0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Herzlich willkommen, ich bin Paul Buchacher. Schön, dass Sie auch 2017 beim Wissenschaftsradio mit dabei sind. Das neue Jahr hat gerade erst begonnen. Die Zukunftsprognosen sind aber, was die Wirtschaft betrifft, eher düster. Die Österreicherinnen und Österreicher werden heuer weniger konsumieren, sagt eine Untersuchung. Bis 2020 soll die Arbeitslosigkeit weiter steigen. Die Statistik, also die Datenaufzeichnungen, sagen, die Österreicher arbeiten mehr, aber sie bekommen nicht mehr Geld. Was bedeutet das für die Wirtschaft und uns alle? Darüber und andere spannende Themen spreche ich mit Reinhard Paulesich, Konsumforscher an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und wir sind jetzt hier in seinem Büro. Herzlich willkommen. Ja, grüße was bedeuten denn diese negativen Aussichten, die Vorhersagen zur Arbeitslosigkeit,
2: die stammen ja vom Wirtschaftsforschungsinstitut beispielsweise? Wir können in unseren Fallstudien, die wir über Forschungsförderungsgesellschaft finanziert bekommen, solche Statistiken nicht nachvollziehen. Wir gehen in Unternehmen, um nicht nur um sie kennenzulernen, sondern Analysemethoden auszuprobieren, und mit den Ergebnissen soll nicht nur die Forschung, sondern auch die mittelständische Wirtschaftspraxis vorankommen. Ich persönlich habe es eigentlich nur mit Optimisten zu tun. Aber sind das Zweckoptimisten, üben sich dem Zweckoptimismus oder sind das wirkliche Optimisten? Kann schon sein, dass sie zweckoptimistisch äh, reden in unseren Projekten, aber... Ich sehe auch an der Körpersprache, in dem Gesicht, im Gesichtsausdruck, sehe keinerlei Krampf. Also, äh, da bin ich jetzt auch, also deswegen bin ich auch optimistisch. Also, ich sehe eher mit Besorgnis äh, Jugendarbeitslosigkeit in den Mittelmeerländern. Ich sehe mit Freude, dass zum Beispiel das AMS mit äh, Gemeinde Wien und, und Einrichtung wie dem Wifi Lehrlingswerkstätten betreiben und äh, in, innerhalb der Lehrlingsausbildung in diesen Werkstätten werden Unternehmen gesucht, die Absolventen aus solchen Werkstätten aufnehmen können und äh, mit einer Vermittlungsquote, die liegt zwischen 85 bis 95 Prozent, arbeiten diese Werkstätten sehr gut, das stimmt mich auch optimistisch. Es hat sehr zähe Verhandlungen um den
1: Lohnabschluss für die Metalle im letzten Jahr gegeben. Wir erinnern uns, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite haben da ziemlich gerungen. Zeigt das aus Ihrer Sicht auch, wie hart die wirtschaftliche Lage wirklich ist, wenn sozusagen um
2: jedes Prozentpünktchen gerungen wird? Ich habe den letzten Branchenspiegel über die fleischverarbeitende Industrie gesehen. Also da ist es wirklich hart. Bei den Metallen kann ich das äh, nicht beurteilen, das... Habe, glaube ich, das letzte Mal vor zwei, zwölf Jahren oder sowas nur so einen Brauchenspiegel angeschaut. Ein Problem sehe ich jetzt im Hintergrund, nämlich viele Unternehmen haben doch Bargeld, das sie anlegen. Und in den letzten 20, 25 Jahren ist eine Politik, haben auch mittelständische Unternehmen Politik, Betrieben, die zu vergleichen ist mit Banken, Anleger, Verhalten, die Suche nach möglichst hoher Rendite, vielleicht Aktien hier, Aktien dort, Beobachtung, nicht nur der Börsen, sondern auch des Anleihemarktes unter Umständen. Existiert im Hintergrund die Vorstellung, jetzt mit einem hohen Lohnabschluss kann immer mehr oder weniger dass das, das Einspeisen meines Ersparten, meines äh, im Unternehmen Erwirtschafteten und Ersparten nicht mehr leisten. Also diesen Verdacht habe ich nämlich. Ansonsten äh, sind das ja meistens Unternehmen, die Investitionsgüter erzeugen und denen ist es unter Umständen nicht immer klar, so wie was der Föst, dass ja mit dem Einkommen der Mitarbeiter eingekauft wird, damit der Inlandskonsum auf dem Niveau gehalten wird oder vielleicht sogar gesteigert wird, sodass dass möglich wird und so weiter. Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts
1: Christoph Bardelt ist für ein neues Sozial- und Steuersystem. In Zukunft wird es mehr Cloudworking geben, das heißt es werden Leute ihre Dienste über das Web anbieten, zum Beispiel Programmierer von Computerprogrammen und nicht klassisch wo angestellt sein. Das heißt diese Leute sind nicht klassisch versichert und müssen daher auch aufpassen im Alter bzw. in der Pension mit dem Geld, das sie dann noch haben, auskommen zu können. Sind sie denn, was das Thema Einkaufen, also Konsum betrifft, auch für ein neues Steuersystem, damit den Leuten eben mehr überbleibt?
2: Das wäre selbstverständlich nicht schlecht. Den unselbstständig Beschäftigten bleibt dann mehr in ihrer Geldbörse. Das klingt recht nett auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir es aber mit äh, einer sinkenden. Steuereinnahmen für den Staat zu tun, der mit dem Geld die Infrastruktur erhält, das stellt ja die Bequemlichkeit her und nicht die 15 Schokoladesorten, die wir kaufen können. Wir haben 24 Stunden gleichmäßige Spannung im Stromnetz. Wir haben 24 Stunden frisches Wasser aus der Leitung, Warmwasser und so weiter. Das kostet Geld, das braucht Personal. Hier zu investieren wäre selbstverständlich gescheit. Es braucht aber dazu die Steuerleistung nicht nur der Unternehmen und beziehungsweise äh, nicht nur aus der Mehrwertsteuer und der Einkommenssteuer. Mhm. Es braucht auch die Steuerleistung sozusagen des reichsten Zehntels der Einkommensbezieher und Vermögensinhaber. Mhm.
1: Also müsste es eine Art Vermögensabgabe in einer Form geben, sozusagen, wo dieser Anteil, der ja sehr klein ist in der Bevölkerung, mehr dazu beiträgt, dass sozusagen das Steueraufkommen so weiter da ist, aber dass andere Einkommen
2: niedriger sind, entlastet sind, um mehr in den Konsum stecken zu können? Man möchte die niedrigen Einkommen einfach erhöhen. Also aus meiner Studienzeit ist praktisch in jeder Lehrveranstaltung das Argument gefallen, wir brauchen... Lohnerhöhungen, Lohnerhöhungen und Lohnerhöhungen, um die Unternehmen zu Investitionen zu veranlassen, um Innovation und Effizienzsteigerung zu investieren und so weiter und so fort. Wir wollen kein Niedriglohnland werden oder sein. Und jetzt soll es plötzlich umgekehrt sein? Jetzt sollen Steuern man Steuern minimieren für die niedrigen Einkommen oder die Sozialversicherung, die Krankenversicherungsbeiträge vielleicht senken und dann auch noch die Leistungen kürzen aus der Krankenversicherung. Das erscheint mir der falsche Weg. Was müsste denn da die Politik aus ihrer Sicht tun? Müsste es da
1: sozusagen einfach mehr Konsens, mehr Einigkeit geben? Sind da einfach die Bünde in Österreich viel zu mächtig sozusagen, wo alle mitreden wollen, wo sozusagen nichts weitergeht, um es ein bisschen verkürzt zu sagen?
2: Ja, es scheint mir jetzt eine politische Blockade zwischen SPÖ und ÖVP, aber was ich so in meiner Arbeit mitkriege aus, aus den Nachrichten aus dem sozusagen Rest Europa. Es gibt sehr gute Ansätze in Schweden, was Reformverfahren des Sozialstaates betrifft. Mhm. Hartz IV erscheint mir nicht kopierwürdig. Es gibt sicherlich weitere interessante Alternativen in Europa zu finden, die man sich anschauen müsste, um jetzt sozusagen die Lebensqualität mhm nicht nur zu erhalten, sondern auch für die niedrigen Einkommensbezieher zu verbessern.
1: Herr Paulus, ich, der Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump und die Folgen sind ein sehr großes Thema. Könnte seine Politik eigentlich die Weltwirtschaft ein bisschen ins Chaos stürzen? Die Finanzmärkte waren ja kurz nach seiner Wahl schon in Troubles. Die Börsen sind eingebrochen. Oder loten sie das als kurzfristigen Effekt aus und das wird sich schon wieder äh, dauerhaft stabilisieren. Donald Trump ist ja ein Mann,
2: der aus der Wirtschaft kommt. Jetzt kriegt man praktisch äh, für einen Euro einen Dollar, äh, US-Reise ist so billig wie nie. Das wäre vielleicht das positive Effekt zu nennen. Von Kollegen in den USA, deutschsprachigen Kollegen in den USA, kriege ich immer mehr Meldungen von wegen, äh, ja, unter Umständen kehre ich zurück nach Europa, wenn es so weitergeht. Denn die, möchte ich möchte sagen, Unruhen unter Anführungszeichen, die haben ja seit der, der Wahl ihre Fortsetzung gefunden, die Stimmung wird nicht besser oder wurde nicht besser seit der Zeit. Wie der Finanzsektor im, im Großen und Ganzen reagiert, das wird sich zeigen, also meines Erachtens ist ja von der Beziehung zu, zu dem, was man früher oder vielleicht auch jetzt noch militärisch-industrieller Komplex nannte, ne? da ist ja viel zu wenig bekannt, Wir mit diesem Netzwerk dieser Beziehung weiter verfährt, wissen wir nicht. Das wird mit Sicherheit ein ganz ein gravierendes Korrektiv für die Politik werden. Ich kann mir vorstellen, die Militärs lassen sich ungern was wegnehmen. Und ja, der Finanzsektor selber, der stabilisiert sich sozusagen mit Blick auf Europa und, und Asien. Mhm. In unserem Nachbarland
1: Deutschland läuft die Wirtschaft ja im Vergleich zur österreichischen Wirtschaft eigentlich sehr gut. Was machen denn unsere
2: Nachbarn offenbar besser? Ja, mit dem Niedriglohnsektor. 22 Prozent sind im Niedriglohnsektor beschäftigt, wie wir aus den Zeitungen wissen. Die Meldungen während der Griechenland-Krise haben beständig gezeigt, die Deutschen sollen an der Einkommensschraube drehen. Uh, so dass ihre Exportgüter teurer werden und uh, nicht so leicht von den, zum Beispiel mittlerweile Länder haben ja sehr viel billig in Deutschland eingekauft. Das erhält die Konjunktur in Deutschland jetzt, um nicht inflationär zu werden, die Löhne nicht erhöht und so weiter und so fort. Das ist das Wirtschaftswunder, Na, nicht Wunder, die besseren Daten in Deutschland kommen eben dadurch zustande, dass man den Leuten nichts freut.
1: In Deutschland soll nach der Bundestagswahl 2017 die Pkw-Maut eingeführt werden. Das würde auch österreichische Autofahrer auf deutschen Straßen betreffen. Schießt sich Deutschland da eigentlich aus Ihrer Sicht ein Eigentor, weil das dazu führen könnte, dass weniger Österreicher nach Deutschland fahren, um dort einzukaufen, also gerade in diesem Grenzbereich Bayern zum Beispiel?
2: Das kann ich nicht einschätzen. Also grundsätzlich ist äh, als Lenkungsabgabe verstanden, Maut sehr sinnvoll. Sinnvoller wäre es natürlich die Kilometer zu besteuern und nicht pauschal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ins eigene Knie schießen, weil die, die Österreicher, ich würde, wenn ich in Salzburg wohne, äh, zu einem Wirten in Traunstein deshalb fahren, weil es in Österreich sowas nicht gibt. Da ist mir die Maut wurscht.
0: Wissenschaftsradio Forschung einfach erklärt Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW Auf Radio Enjoy sich drei.
1: Herr Paulus, sich das Online-Shopping boomt eigentlich ziemlich. Trägt das dazu bei, dass sich die Leute, die Konsumenten, mehr und mehr verschulden? Haben Sie da auch vielleicht was von Kollegen hier im Haus gehört, dass sozusagen Online-Shopping eigentlich eine Falle ist, sozusagen gerade auch für junge Leute, sich zu verschulden, sich viel zu viel äh, zu leisten, was man sich eigentlich gar nicht leisten
2: kann? Also wenn ich auf meine Stieftochter schaue, die kauft Kleidung durchwegs. Online. Mhm. Ich wüsste nicht, dass er sich verschuldet, aber es ist natürlich unangenehm, weil äh, die, die kleinen Boutiquen und so weiter, die können zusperren. Mhm. Es ist nicht, auch nicht gerade, Boutique ist kein Megageschäft, mhm. Ne? Mhm. aber es geht ja weiter, es werden andere Kleinigkeiten eben wie Telefon und mhm. Haushaltsgeräte auch mhm. online gekauft. Ne? Mhm. Inwieweit sich dann die Konsumenten verschulden, also ich denke, über Kredit, Mastercard oder, oder Kreditkarte bezahlt, das hat seine Grenzen. Also ich denke, die Situation ist nicht so im Argen wie in den USA, ja. wo man leicht zu einer Kreditkarte kommt ja. und dann eben 15 Mal überziehen kann. Ja. Ja. Und damit irgendwann einmal ist der Privatkonkurs fällig. So trist ist die Situation wahrscheinlich in Österreich nicht.
1: Naturwissenschaftler verdienen am meisten. Laut einer Untersuchung bekommen Leute, die Pharmazie, also unter Anführungszeichen Medikamentenkunde studiert haben, 3.800 Euro brutto im Schnitt. Geisteswissenschaftler nur 2.300 Euro brutto. Sehr gut verdienen auch Leute mit Technikstudium.
2: Wie geht es denn Ihnen mit solchen Zahlen? Sind Sie denn mit Ihrem Gehalt zufrieden? Also ich bin mit meinem Gehalt zufrieden. Und ich kann mir vorstellen, der Unterschied kommt durchs Stehen im Labor zustande. Das ist einfach anstrengender.
1: Das ist eine sehr klare Aussage. Wie stehen Sie zum Freihandelsabkommen CETA, das jetzt doch in Kraft getreten ist nach Widerstand aus Belgien, aus dem wallonischen Parlament? Äh, können Sie die Ängste des kleinen Mannes und Anführungszeichen auf der Straße verstehen vor so einem Freihandelsabkommen?
2: Ich verstehe Sie. Meine Besorgnis resultiert eher von der. Versorgungssicherheit in der Landwirtschaft. Die industriellen Vorleistungen für die Landwirtschaft nehmen zu, werden teurer. Die Einkommensmöglichkeiten durch den Verkauf der landwirtschaftlichen Güter, also Abhof, Verkauf von Fleisch und so weiter, die Preise Stagnieren bzw. bewegen sich auf und ab, wie man an der Entwicklung Milchpreis der letzten zwei Jahren sieht. Die Sorge ist, gibt es eine Versorgungssicherheit durch industrielle Vorleistung, wenn über CETA zum Beispiel Monsanto Mitgliedsländer der Union klagen kann, weil Gensaaten nicht ausgebracht werden können oder dürfen, gesetzlich verboten ist. In privaten Diskussionen ist für mich das das Hauptargument. Versorgungssicherheit, die Industrie darf nicht darüber bestimmen, wie teuer das Brot ist oder welches Brot ich kaufen kann. Es sollte noch immer österreichische Saatgutzüchter, 50 gibt es beim Getreide noch, bestimmen können, welche Saaten sie vermehren und äh, wie qualitativ die beschaffen sein sollen, um einen Abnehmer zu finden, bei Mühlen, bei Bäckern und so weiter und so fort. Und ich möchte nicht jetzt einen Hybridweizen, der eigentlich von Monsanto kommt, äh, also davon abhängig sein in meinem Einkauf. Ansonsten, ja, die Medien spielen natürlich Themen wie Klarhund und so weiter hoch. Das ist jetzt nicht bedrohlich. Bedrohlich wäre dann was sicher ein Preis für, ähm, von, von 1,50 Euro für, für ein ganzes Huhn. Ne? Äh, das wäre zu niedrig. Sie haben von
1: Monsanto gesprochen, das ist ein großer Konzern. Hier ist auch die Übernahme durch den deutschen Konzern Bayer ein großes Thema. Äh, Monsanto ist eben sehr in der Kritik, auch wegen dem gen ist das eine. Sie haben aber auch am Anfang von industriellen Vorleistungen gesprochen, sozusagen die hier auch mit hineinspielen, was die Landwirtschaft betrifft. Können Sie da ein Beispiel bringen, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen
2: können? Ja, industrielle Vorleistung in der Landwirtschaft, die besteht einmal im Maschinenpark, die in den Schädlingsbekämpfungsmittel, Fungizide, Pestizide, Herbizide, mhm. sind die drei Zide, dann Einkauf des Saatguts. Mhm. Industrielle Vorleistung ist natürlich auch der Sprit. Denn der Traktor und der Mähdrescher braucht, äh, sowie die Wasserpumpe im Machfeld zum Beispiel, braucht man Wasserpumpen für die Beregnungsanlagen. Diese Vorleistungen sollen jetzt auf einem, einem, Preis, auf einem, einem erträglichen Preisniveau bleiben. Es gibt so anschauliche Vergleiche äh, über die Jahrzehnte. Die Frage, wie viel Sack Getreide hat ein Bauer, in den 50er Jahren gebraucht, um einen Traktor zu kaufen. Und was braucht er jetzt? Mhm. Natürlich äh, ein Traktor, was ich der Steirer Baby, äh, mhm. ganz ein herziger Traktor, unterscheidet sich gewaltig von den, was ich 500 PS Maschinen, mhm. die ja ganze halbe äh, Straßen brauchen, mhm. mit, was ich 3,20 Meter breit sind mhm. und, und dann noch mit GPS Steuerung mhm. ausgestattet sind. Diese Austauschgröße, Traktor und Getreide, 50er Jahre Traktor und Getreide. Heute äh, hat sich gewaltig geändert, das heißt auch der Zeiteinsatz, der Arbeitsaufwand ist entsprechend gestiegen und äh, das hat sich nicht unbedingt jetzt in der Qualität der Produkte geäußert. Natürlich beißt man sich heutzutage keine Zähne mehr aus, weil die Mühle da ein bisschen Sand äh, dabei gemischt hat oder so weil man Brot isst, aber die Entwicklung ist insoweit
1: besorgniserregend. Der Brexit, der Ausstieg Großbritanniens aus der EU, soll heuer umgesetzt werden, soll er Gespräche geben unter der neuen Premierministerin Theresa May. Wie sehr trifft denn der Brexit die britische
2: Wirtschaft, aber auch Europa aus Ihrer Sicht, Herr Paulesich? Die letzte Kenntnis der großen Industrien auf den britischen Inseln von mir stammt aus dem Jahr zum 2000 herum. Die Briten haben damals bzw. Das Handels- und Energieministerium hat damals mit dem British Standard Institute begonnen, einen Managementstandard für nachhaltiges Managen von Unternehmen zu entwickeln und in Pilotprojekten umzusetzen. Und in Pilotprojekten, war beteiligt alles, was heißt, in, in UK bekannt ist. Das war British Patrol, mhm. Seneca. Da ist losgetreten worden, eine ganze Welle an sehr guten Publikationen über Nachhaltigkeitsmanagement mhm. und so weiter. Im Hintergrund jedoch war immer wieder über die schlechte Ausbildung, mhm. Industriebrachen äh, mhm. zu lesen. Es steht nicht sehr gut um die Produktivitätsentwicklung. Ich denke... Sehr viel hat sich diesbezüglich in den letzten 15 Jahren nicht geändert. Also es ist sowas wie eine Reindustrialisierung, eine Verbesserung der Lehrlingsausbildung hat es mit Sicherheit nicht gegeben. Das trifft, die britische Wirtschaft trifft der Brexit sicherlich schwer. Jetzt ist es wieder in den Zeitungen gestanden, indirekt wird es auch die österreichische Wirtschaft die Autozulieferer treffen, die heute mit der deutschen Autoindustrie verbandelt sind. Es lässt sich Wahrscheinlich nicht abschätzen, wie es den Briten denn wirklich gehen wird, mhm. wann sie wirklich austreten werden. Mhm. Wenn sie die Verhandlungen hinziehen mhm. in zwei Jahren mhm. und dann sich in puncto Wachstum keine Entwicklung ergibt, mhm. dann kann die Stimmung durchaus für ein zweites Referendum wechseln. Also Theresa May sollte sich dann warm anziehen, möglicherweise kippt nämlich
1: die Stimmung. Sie ist nämlich eine Brexit-Befürworterin. Gut. Google ist im Visier der EU. Die EU wirft ja dem Konzern vor, eigene Angebote bei den Treffern über die Suchmaschine zu bevorzugen. Wie sehen denn Sie Googles Marktmacht im Netz? Muss Google aus Ihrer Sicht möglicherweise wirklich mit einer Milliardenstrafe rechnen? Schlecht wäre es nicht. Okay. Das heißt, ist Ihnen sozusagen auch diese Marktmacht von Google auch ein Dorn im Auge? Aber nutzen Sie wirklich auch andere Suchmaschinen oder sind Sie auch eher ein Googler? Mozilla, Firefox. Es gibt Alternativen, Sie sagen es. Okay. In diesem Monat ist der Beitritt Montenegros zur NATO ein großes Thema. Können Sie mir ein bisschen schildern, sofern Sie das wissen, inwiefern
2: Montenegro irgendwie wichtig von den Handelsbeziehungen her für Österreich ist? Von den Handelsbeziehungen her kann ich es nicht einschätzen, aber für die Universitäten ist, ist, es, ist dieses Land interessant. Also von der BOKU weiß ich, gibt es gute Kontakte. Tourismusforschung hat bei uns auch einen Kontakt, also es geht um die touristische Erschließung Montenegros. Jetzt ist bei uns im Internet der Bericht einer Kollegin, die in Podgorica ein Austauschsemester verbracht hat, dort gelehrt hat und Interviews geführt hat. Sie, ihr hat sehr gut gefallen. Also ich denke, auf der Ebene, haben wir sehr gute Beziehungen? Mhm. Mannerschnitten, ja, und, und so Sachen. Mhm. Äh, natürlich auch oder hoffentlich auch Investitionsgüter. Mhm. Äh, interessant wäre selbstverständlich etwas, also, also eine Mittelstandsentwicklung, also eine Kleinindustrie aufzubauen, mhm. dort eine, Pro also so eine Art äh, Marshallplan äh, zu entwickeln, sodass die Wirtschaft dort nicht so sehr von Importen abhängig ist. Mhm. Kleinerzeugung müsste man. Starten. Ansonsten na ja, es ist wahrscheinlich die Überlegung dahinter, von Serbien sozusagen unabhängig zu werden und deutlich hervorzukehren äh, an uns. Wenn ihr wieder mal Expansionsgelüste habt, an uns dürft ihr nicht denken. Und das ist sehr gut. Ne? Ansonsten ist äh, Montenegro gerade aus, aus den Zeiten der Donaumonarchie bekannt, wird, aber diese Bucht von Kotor mit der österreichischen Kriegsmarine ja, ein besuchenswertes Land auf alle Fälle. Also es gibt auch einige Bezüge.
1: Vielen Dank, Reinhard paulus Gleich meldet sich unser Reporter Michel Mehl seiner einer Studenten-WG hier in Wien. Was wird denn dort alles eingekauft? Der große Check. Gleich.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Max, Hanna und Joni sind die Forscher-WG. Gestaltet von Michel Mehl. Heute über Konsum. Morgen.
3: Morgen, Max. Hallo. Und was steht da drin? Gibt es irgendwelche interessanten Neuigkeiten?
4: Ähm, die Österreicher geben 2 Milliarden Euro aus für Weihnachtsgeschenke. Alles Konsumopfer. Bitte.
3: Das ist ja totaler Quatsch als ob ihr nicht irgendwie genauso ein äh, Konsumopfer seid wie alle anderen wir können gerne
4: mal ins Zimmer gehen ich glaube das nicht dass du da viele Dinge Dinge findest die irgendwie völlig äh, weiß ich
3: Okay, dann machen wir das jetzt so, wir gehen in unsere Zimmer und dürfen uns zwei Sachen aussuchen, wo die anderen immer denken, das ist totaler Unsinn und dann ähm, werden wir die einfach wegschmeißen. Ja, was? Ja. Ich
4: will nicht, dass du mir meine schönen Sachen wegnimmst, Hannah.
3: Siehst du, das würde dir jeder antworten. Also Jungs, wir gehen jetzt in eure Zimmer.
4: Wohin zuerst, Juni?
3: Auf jeden Fall, Juni. <lacht> Lass mich mal Licht gut in der Höhle. Luft
4: anhalten. Okay,
3: also Joni darf jetzt nichts sagen und Max und ich suchen uns jetzt jeder einen Gegenstand aus. ja,
4: ja mach mach.
3: Okay, also ich äh, habe was gefunden, Joni.
0: Ja.
3: Ich habe ja jetzt hier äh, quasi mal aus deiner Schublade so einen Einsatz rausgenommen. Und da sind jetzt so viele Sachen drin. Man Feuerzeuge, kann. Batterien, ganz viele Tipps. Und wir haben im Wohnzimmer noch viel mehr. Man kauft sowas immer, nimmt sowas mit, aber eigentlich braucht man das es halt ein überhaupt nicht ist geistiges
4: Wohlsein. Nee, das brauche ich viele Prüfungen. Das ist ein viel besseres Beispiel. Dieser die Rapidschal, du gehst nie ins äh, Fußballstadion, Joni. Das du halt irgendwann mal angeschaut? Ja, früher oder? war Rapid halt noch besser. <lacht> Joni, wenn du noch einmal früher sagst, dann. Ja gut, dann gehen wir den Rapidschal halt weg. Ja.
3: Es gab einen Selbstversuch von jemandem, der hat gesagt, ein Jahr lang nur mit 100 Dingen. Und das ist schon interessant, weil alleine da drin sind jetzt 35 Dinge.
4: Das ja, ist schon wenig. Ja. So, dann gehen wir mal zu Max und jetzt will ich mal schon, was der da drin hat. Komm so. So bitte. Na ja. rein, ich habe Ich hab schon was, Anna.
3: Was hast du, Joni? Was hast du dir ausgesucht? Ich
4: bin halt ein bisschen kritisch, wie viele Leute halt enorm viele Bücher haben wirklich ja. das holst du dir raus ja, nein, Bücher ich, dass die ja. Leute Bücher haben lass lass das ist das Problem das sind halt so viele Leute die halt einfach mal so 100 Bücher haben man kann sich das ja auch aus der Bibliothek ausbauen das sind viel mehr als 100.
3: also ich finde das sehr gut Joni wir nehmen jetzt diese Reihe von Büchern. das findet
4: niemand gut ist, wir gehen jetzt zu dir Hanna
3: erstmal ich bin auch noch ich mal nehme mit dir. das ist doch ein schönes Beispiel Einfach nur Elektroschrott. Lass dich jetzt da. Guck mal, ich wusste gar nicht, dass der Max so emotional wird bei Dingen.
4: Ja, auch im Hannaszimmer. Okay, wie viele Schuhe hast du Hannas? Okay, Hannah, ich werde dir mal was sagen. Ja, also du bist zum Beispiel, du bist ein gutes Beispiel für etwas, das nennt sich der oder die Ausrüstungssportlerin. Das sind so Menschen, die machen Sport, aber primär gehen sie mal einkaufen. Ja. Das heißt, sie kaufen sich mal hier die Schuhe. Hier kommt schon die Pulsmessuhr. Wie viele Decken liegen da in deinem Bett? Vier. Oh, ja, Hannah Hanna Hanna hat es halt gerne bequem. Ja, aber... Und du liest gern Bücher. Und ich habe gern meinen Rapidschall hängen. Ja. ja, gut. Damit das alles legitimiert, oder? Ja.
3: Wie wollt ihr jetzt? Zwei Legitim
4: Milliarden. Machen wir unentschieden. Nein, ich glaube, es ist bei allen der gleiche Fall. Ja.
3: Was denn?
4: Ja, wir denken... Ja, wir dass wir viel Zeug haben, aber dass wir halt auch irgendwie glauben, dass jedes dieser Teile eine Berechtigung hat.
3: Aber man könnte halt schon auch ohne sehr gut leben. Aber man denkt halt, man braucht es. Das
4: Einzige, was wir brauchen, ist Liebe. Und das jetzt lass uns wieder lieb haben.
3: Warum nehmen wir uns nicht mehr die Zeit? All you, all you
0: need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy
1: 91.3 Herr sich woran forschen Sie denn aktuell? Was sind denn so
2: aktuell Ihre spannendsten Themen? Meine Themen betreffen kleine und mittlere Unternehmen und ihr Finanzierungsbedarf. Wir entwickeln im Team eine Online-Dienstleistung, da können kleine Unternehmen, also wir betrachten kleine Unternehmen bis 150, 200 Mitarbeiter, ihre Jahresabschlusszahlen eintippen. Die Unternehmerfamilie füllt dann einen Fragebogen aus und lädt äh, ihre Mitarbeiter ein, ebenso einen Fragebogen auszufüllen. Dann haben wir drei Datenquellen. Finanzwirtschaft, Vergangenheit, unternehmerische Selbsteinschätzung und von den Mitarbeitern das Beziehungskapital. Die Mitarbeiter fragen wir nach ihrer Zufriedenheit mit Intensität, Umfang in der Kommunikation mit den Chefs, mit den Kollegen, aber dann auch im Privaten. Wir messen den Umgang mit Stress, die Kluft zwischen Umwelteinstellung oder Einstellung zur Umwelt und umweltgerechtes Verhalten, Mobilität oder Einkauf selbstverständlich. Schauen Sie auf äh, regional erzeugte Produkte, wenn Sie einkaufen. Dann fragen wir schon seit jetzt 20 Jahren bei äh, solchen Befragungen nach dem frei verfügbaren Ein Haushaltseinkommen und nach der Bereitschaft zu investieren. Früher war es Aktien, österreichische Aktien, oder europäische Aktien. Jetzt ist es Investitionsbereitschaft in Photovoltaikanlagen, in Windräder oder in kleinen und mittleren Unternehmen in räumlicher Nähe. Diese Investments sollten sozusagen täglich erlebbar sein. Wenn man vorbeigeht, vorbei erfährt, sollte in der Region investiert werden. Selbstverständlich im Laufe der Jahre ist die Investitionsbereitschaft in Photovoltaikanlagen gleichbleibend hoch und im Vergleich zu Windrädern höher. Leider Gottes ist die Bereitschaft, in KMU zu investieren, die sich in räumlicher Nähe befinden, geringer. 30% der, der Befragten in den letzten Jahren haben wir dann äh, doch ca. 1200 äh, erwischt in diversen Unternehmen. 30% der Befragten würden in KMU in ihrer Nähe investieren und diese Gelegenheit wird leider Gottes von den Banken nicht wahrgenommen
1: sind eben hier an der WU. Sie sieht sehr space, sehr futuristisch aus, als ich reingekommen bin und als ich beim Empfang war, habe ich mir gedacht, ich bin in einem riesigen Raumschiff. Ich habe mich ein bisschen an die Tribute von Panem, hat mich das Ganze erinnert, ja. Auch so eine Art Fantasy-Saga. Hier hängen einige Bilder. Zum Beispiel ist da, glaube ich, eine Fußballmannschaft zu sehen. Eine Rugby-Mannschaft, ja. Sind Sie denn ein Fotofan, Herr Paulus? Also posten Sie gerne was auch über die Social Media. Waren Sie vielleicht auch gerade, sehr ja der WU-Ball in der Hofburg gelaufen, immer ein großes gesellschaftliches Ereignis. Waren Sie vielleicht auch dort haben Sie da von Bildern gepostet? Sind Sie diesen neuen Social Medias zugeneigt? Ist das auch für die
2: Forschung vielleicht wichtig, Social Medias zu betreiben? Für die Forschung denke ich, also für Kommunikationsforschung mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber für unsere eigentlich nicht. Nachdem ich grüner Gemeinderat bin in Lachsenburg, nutze ich natürlich Facebook. Also ich bin jetzt 64. Ich tue mir schwer mit einem Wort. Aber, Was haben Sie mit Wack zu tun der Rugby-Freund hat mich auf diese Spielregeln aufmerksam gemacht. Unter Rugby stellt mir sich was, Gott, was Gewalttätiges vor. Die Regeln sind aber sehr dicht und, und komplex und werden von den Schiedsrichtern sehr rigide durchgesetzt. Hat nichts mit Gewalttätigkeit zu tun. Es ist sehr viel Spielwitz erforderlich und sehr gute Kondition. Und wenn man sich ein paar Spiele angeschaut hat und erklärt bekommt, warum, was, wann geschieht, dann bleibt nur mehr Begeisterung für diese Art von Mannschaftssport. Und sie hält sicherlich auch fit. Sie hält fit, ja. Das ist sehr gut. Die Schlussfrage, Herr Paulus: wie werden
1: wir denn in Zukunft einkaufen? Haben Sie optimistische Hoffnungen, also haben Sie Hoffnungen, dass die Leute nachhaltiger einkaufen werden oder muss sozusagen alles noch billiger werden, weil eben derzeit noch so wenig im Börser übrig bleibt, wie man so schön sagt. Wie sind denn da so Ihre Zukunftsaussichten oder wird es sich generell noch mehr in den Online-Bereich verlagern, das Shopping, wie sehen Sie da die zukünftigen Entwicklungen? Jetzt sagen wir mal so in zehn Jahren, dann haben wir 2027.
2: Ja, die Frage ist, wie werden die Alten sich entwickeln, ne? Und äh, wie wird sich die Affinität, äh, was die Webaktivitäten betrifft, entwickeln? Ich sehe am Land selbstverständlich immer geringeres Angebot an Nahversorgern. Die Handelsketten bieten sehr gute Online-Shopping-Möglichkeiten und Zustellmöglichkeiten an. Es gibt die fliegenden Händler, es gibt einen Abhofverkauf, es gibt Bauernläden. Also ich denke mir, es wird sich so entwickeln, wie es ansatzweise bereits beobachtbar ist. Jetzt, was die Qualität betrifft, das wäre natürlich wünschenswert, wenn man sozusagen kurz schließen könnte mit den höheren Einkommen. Äh, Gibt es Bewusstsein darüber, dass man Lebensmittel nicht wegschmeißen sollte, dass man sich, wenn man nichts wegschmeißt, sieht, was der Sport dieses ersparte, dann in die bessere Qualität investiert, weniger vielleicht schädlichen Lebensmittel kauft oder überhaupt nichts mehr, also das, ist das Qualitätssegment mit den Preisen entsprechend natürlich, was die Nachfrage betrifft, so entwickelt, dass wir jetzt der inländischen Erzeugung alles im Inland absetzen können. Ja, mit dem Qualitätsbewusstsein und, und den gestiegenen Einkommen und der Bedeutung, die Ernährung für die Gesundheit hat, dann noch dazu gerechnet unter Umständen eine Arbeitszeitverkürzung dann Freizeitverhalten, mehr Bewegung, eine gesündere Bevölkerung. Unter Umständen kann man in 20 Jahren wirklich einen Teil der Krankenversicherung ersparen, weil weniger Leistung in Anspruch genommen wird. So auf die Art, die Wirtschaftsuni bereitet sich ja bereits vor, sinkende Studentenzahlen. Wir fahren langsam das Budget runter, 2% pro Jahr. Wir haben weniger Erstsemestrige und so weiter. Also so kann man praktisch einen Ausgleich schaffen, was die, die Konsumgewohnheiten in 10, 20 Jahren betrifft. Vielen Dank, Reinhard Paul
1: für ein sehr spannendes Gespräch. Ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass Sie dabei waren, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy-Radio.